1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos esta mañana me acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En Femenino Singular siempre tenemos buena energía, pero si empezamos el sábado con Irina Rodríguez, esa energía, además de buena, se vuelve positiva. Arrancamos ya. De fondo suena la sintonía de Nuria Graham y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Irina Rodríguez. Hola Irina, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Bien, aquí contigo otra vez. Oye, el otro día
1: hablamos que Nuria Graham venía al Primavera Sound y que teníamos que quedar <risa> para ir juntas a, bien al concierto en Madrid o en Barcelona y hoy quería yo hablarte de otra cosa que también tiene nombre de, de grupo musical. Eh, en inglés se dice Plasivo, creo, que tú, tú que hablas, tú que eres políglota creo que no sé si lo pronuncio bien... <risa> Pero es uno de mis grupos favoritos, te lo digo, ¿eh? Placebo. ¿Sí? Ah, pues sí. mira, no sabía. Sí, sí, Uy, sí. Me, encantan, me encantan los placebo, de verdad. Me gustan muchísimo. Además es que, fíjate, pues eh, nacieron en 1996, que fue año olímpico, así que y, y todavía duran, así que me gustan mucho, pero ya fuera de bromas. Yo quería hablarte sobre eso, precisamente, sobre aquellos alimentos, elementos, eh, objetos, que son como un placebo, actúan como un placebo y nos ayudan. Eh, por ejemplo hay gente que no, no estamos hablando de amuletos ni nada de esto pero hay gente que, que se pone unas medias eh, recuerdo ahora mismo por ejemplo a, a, a un, un saltador de, de longitud en atletismo eh, Iker Arochena se llama, él lleva unas medias, que, que lleva medias siempre, y el otro día llevaba las medias Prenel de mi amigo Fran Beneito, que las está las está fabricando Ferris y que son maravillosas porque son ha hecho un estudio sobre cómo hacer las, cómo hacer las medias y, y cómo favorecer la circulación de los deportistas que las llevan y he hablado con muchos de ellos y funcionan, de hecho yo las estoy usando y también funcionan pero yo le pregunté a Iker y le dije ¿qué tal te van las medias eh, Prenel? y me dijo, no, llevo siempre medias, es una ...manía, es una necesidad... ...es que si no eh, compito con medias... ...hasta la rodilla, no compito a gusto... Y, y me, ...igual le van bien las Prenel... ...pero él necesita ese, ese placebo... ...para sentirse mejor, es
2: curioso, ¿no? Pues sí, la verdad es que... ...no es que hayan alimentos o elementos... ...placebo, sino que eso lo creamos... ...nosotros con nuestra mente... ...es decir, eh, la mente... ...es una de las armas más poderosas... ...con las que cuenta el, el ser humano... Y son los pensamientos los que nos pueden ayudar a construir grandes cosas o, si son pensamientos negativos, por el contrario, pues pueden detener incluso nuestro avance, ¿no? Y muchas veces creo que no, no somos conscientes del gran, del gran poder que tenemos eh, entre manos. De hecho, hay un montón de frases que, que se refieren a, a todo esto. Por ejemplo, una de, una de Walt Disney, que yo creo que hemos escuchado todos, que es, si lo puedes soñar, lo puedes crear o lo puedes lograr. Y muchas veces basta con creerte algo o poner una intención en un elemento, pues el ejemplo que has puesto tú de las medias, ¿no? Si yo pongo la intención en esas medias de que a mí me van a ir súper bien, porque van a hacer que, yo qué sé, que me recupere antes, que corra más rápido, me da una seguridad de que no me voy a lesionar. Toda esa intención que estamos focalizando en esas medias, realmente te ponen las medias y funcionan, porque porque lo hemos creado así, ¿no?
1: No, yo ya te digo que a mí las medias me funcionan porque efectivamente la sensación que tengo, las, las de Frank, digo, las otras otras medias, de porque no, no son medias de compresión, las otras medias que me he puesto, pues no me han funcionado. Pero sí que es verdad que cada vez que tiene una lesión, pues a lo mejor te, te pones una tienes esa necesidad de ponerte algo que te proteja y te sientes mejor. A mí me pasa con, con la, el Golden Milk, de la cual ya has hablado en alguna ocasión, aquí en este programa, que es el, esa mezcla de leche con jengibre, cúrcuma y canela que yo hay muchas noches que me, me siento como eh, nerviosa o, o con la energía la energía oscura por decirlo de algún modo y, y me la tomo con eso de que es golden y, y, que, y parece que me, me relaja y me tranquiliza y, y al día siguiente me encuentro mejor
2: claro porque tú te estás poniendo eh, tú vienes con un estado de ánimo con unos pensamientos en la cabeza y sabes que ese momento de que, en el que tú te tomas tu golden milk pues es tu momento para estar mejor y, y eso es lo que lo que consigues con, con ese al tomarte la golden meal no lo que yo creo que lo que tenemos que, que preguntarnos un poco es cómo queremos vivir o sea queremos que nos gobiernen nuestros pensamientos o podríamos gobernar nosotros a los pensamientos porque el cerebro en realidad tiene la capacidad para cambiar y crear nuestra realidad o sea eh, hay un hay un circuito eh, ...de pensamiento que funciona en, la, en el sentido de que si... ...o sea, tú generamos un pensamiento... ...ese pensamiento nos lleva a una acción... ...esa acción nos va a llevar a vivir una experiencia... ...y una emoción determinada... ...que a la vez nos va a generar un pensamiento... ...entonces si nosotros estamos siempre creando los mismos pensamientos... ...haremos siempre lo mismo... ...tendremos siempre las mismas experiencias... ...tendremos siempre las mismas emociones... ...que volverán a darnos los mismos pensamientos... ...y si esto es un pensamiento negativo... Pues realmente es un círculo del cual no sales. Entonces, ¿por qué no llevar eso a nuestro beneficio y transformar los pensamientos en positivos para para, para que para que juegue a nuestro favor, ¿no? Y, y alguien que, por ejemplo, habla mucho de esto y tiene un libro que justamente se llama El placebo eres tú, y creo que yo creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, es Jodis pensa, ¿no? Ah, sí. que, que él mismo plantea, ¿y si nosotros nos pudiéramos convertir en el más eficaz de los placebos? Y según él, pues tenemos la maquinaria biológica, neurológica, para poder hacerlo, ¿no? Así que podemos cambiar nuestro estado interno y haciendo eso podemos cambiar la realidad externa también. Porque el cuerpo cree lo que la mente dice, o sea, la mente es súper es poderosa. Así que tenemos que entrenar la mente, pues igual que se entrena un pectoral en el gimnasio o un bíceps, que estamos más acostumbrados a trabajar la parte física... La parte mental también se entrena y yo dispensa por ejemplo, plantea técnicas como muy fáciles, fáciles no, entrenables, que no son fáciles de entrada, pero son asumibles y él, él habla pues de, de técnicas de relajación profunda o de, la, de los blessing centers, por ejemplo, que es, al final es una equilibración de chakras, y también ejercicios de la glándula pineal. Y con todo esto, generar circuitos nuevos de pensamiento para que todo eso se transforme a nivel bioquímico, en, en neuronas, proteínas... Que al final, un pensamiento genera una información en nuestra célula, en el cuerpo, y está todo ligado. Entonces, cuanto más pensamientos positivos tengamos, todo va a estar como mucho más ordenado y la información a nuestro cuerpo va a ser diferente y la realidad que vivamos también va a ser diferente viviendo una misma experiencia ...en función de cómo hemos pensado eso,
1: ¿no? Para llegar a una conclusión, que el jengibre, la cúrcuma y la canela mezcladas con la leche, ¿funciona? Porque ya nos lo has explicado, que activa tu, tu, tu organismo y tu, sobre todo tu, la, la actividad de, del sistema inmunológico... ...que viene muy bien, pero si encima nosotros le añadimos la energía de que venga, me voy a tomar la Golden Milk... ...que me voy a sentir mucho mejor, funciona más... <risa>
2: Claro, funciona el doble, el triple o la intención que tú lo pongas, entonces es un poco lo que nosotros queramos conseguir y muchas veces nos, nos olvidamos y nos ponemos a disposición de, y es al revés, nosotros tenemos el poder de, del pensamiento, pero es hay que entrenarlo y hay que trabajarlo.
1: Bueno, pues me voy a quedar con eso, con que nosotros tenemos el poder. Me ha encantado esa frase, me la guardo y no, no para cuando me sienta flojear tengo que decir venga, you got the power, como. Sí, como la, la canción. Tú puedes sí. y tú
2: tienes el poder, eso está claro.
1: Y bueno, si encontramos algún elemento como esas medias estupendas que ha, que ha creado, que ha diseñado mi querido entrenador y amigo Fran Benfeito o, o el, la Golden Milk que tú de la que tú nos hablaste hace hace algún tiempo, pues oye, pues mejor, pues ya y encima funciona, funciona de manera activa y también funciona nuestra mente que en el fondo siempre llegamos a esto, Idina que somos seres holísticos, la mente con las emociones y con el físico, todo todo conectado.
2: Todo va ligado, así que si falla una cosa, falla el resto, pero si una cosa está potenciada, el resto también se beneficia, así que vamos a potenciar. Pues nada, eh, nosotros
1: tenemos el poder. Un beso fuerte, Irina, muchísimas gracias. Igualmente, chao.
0: Nosotras, fundadoras de la sociedad rítmica, creemos. Creemos que para que un grupo de personas avancen, llámese equipo o país, es necesaria la coordinación entre sus miembros. Ante momentos complejos y cambiantes, hay que mantener el equilibrio. Creemos que la convivencia implica ser muy, pero muy, pero muy flexibles Creemos en la creatividad Creemos que saber tolerar la frustración es imprescindible La dificultad puntúa Creemos que para innovar hay que dar vueltas y vueltas y vueltas a las ideas. Creemos en la armonía. Defendemos el esfuerzo ante la queja, la constancia ante el desánimo y la ilusión frente al pesimismo. Creemos que hay belleza en lo que hacemos. Pero más belleza hay en lo que creemos.
1: Eh, unos días se presentó el spot publicitario que acabáis de escuchar con motivo del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica que se va a celebrar en Valencia del 23 al 27 de agosto en, la, en el recinto de la Feria de Valencia. Gimnastas de todo el mundo competirán por las plazas para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 ya que será un campeonato del mundo clasificatorio para la cita olímpica. Una clasificación que ya tiene el conjunto español porque la consiguió a finales de septiembre en el pasado mundial celebrado en Sofía, en Bulgaria, del que España regresó con tres medallas de bronce, la primera y la más importante, en la final o la porque esa medalla implicaba la clasificación directa para los Juegos de París. Para hablar de todo ello, tenemos esta mañana en Femenino Singular a la seleccionadora Alejandra Quereda y a una de las mejores gimnastas individuales del momento, a Polina Berecina. Alejandra Quereda, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola,
1: buenos días, Natalia. Muy bien. Polina Berecina, muy buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, súper bien.
1: Oye, eh, me imagino que un año como este, que es año preolímpico, eh, debe de ser un año de muchísimo trabajo, porque mmm, no solamente hay que preparar, idear, eh, entrenar los ejercicios, sino que además hay otras muchísimas cosas que hacer, que me imagino que cuando tú eras gimnasta, Alejandra Quereda, no tenías que hacer ahora que eres seleccionadora. ¿Cuánto ha cambiado eso desde, desde que tú competías a ahora que estás en el otro lado del tapiz?
4: Esto es un no parar, eh, <risas>
1: continuando
4: en cómo mejorar, buscando los pequeños arreglos que sean necesarios de competición a competición para cada ejercicio. Pero bueno, es un año muy duro, con muchísimo sacrificio por delante,
1: con mucho trabajo, pero lo afrontamos con mucha ilusión. Hemos escuchado antes de saludaros el, el spot que se estrenó hace unos días sobre, sobre lo que significa no el ser gimnasta. en ese Se dice muchas cosas, además acompañadas de unas imágenes preciosas. Eh, las cosas que se dicen eh, muestran lo difícil que es este deporte y se hace un paralelismo con, con la vida. Yo siempre digo que eh, la rítmica es el deporte más difícil y el más hermoso al mismo tiempo, pero no sé cómo una, una joven como Polina Verecina está encarando este año preolímpico en el que, Polina, tienes muchas eh, posibilidades
3: de estar en los Juegos, ¿no? Bueno, eso espero, porque hay mucho trabajo detrás, muchos años luchando por esa... ...plaza olímpica y nada, tenemos un, un gran equipo que estamos trabajando diariamente... ...sacrificando absolutamente todo por ese sueño y espero que este año en casa lo podamos conseguir. El pasado fin de semana además hubo, hubo también
1: un, un gran premio aquí en España, en Marbella... Eh... Supongo que competir en casa no es lo mismo que competir fuera. Eh, ¿Notáis el, el apoyo de, del público siempre que estáis aquí de una manera muy muy especial? Porque la afición a la rítmica, pese a quien pese, es enorme. Y no sé si se compite con más relajación o con menos. Alejandra, tú como seleccionadora, ¿cómo lo ves? Y también como, como gimnasta. Yo diría que con más. Al final, bueno, por una parte...
4: Eh... Te permite sentir todo ese apoyo, eh, te hace estar súper arropada, eh, te hace poder disfrutarlo al máximo. Y bueno, está claro que al mismo tiempo ponerte esa presión extra porque bueno quieres dejar el listón alto y, y quieres poder enseñar todo ese trabajo que hay detrás. Es difícil describirlo, tiene su parte buena, su parte mala. Como gimnasta eh, yo lo disfrutaba muchísimo. Reconozco que competir en casa, poder tener la oportunidad de, de hacer Copa del Mundo en casa ya fue un subidón enorme, por lo tanto ahora no quiero ni imaginar
1: cómo puede llegar a sentirse el mundial y más un mundial clasificatorio ¿Qué es lo que vamos a tener este año por delante. Claro, por ahí va la pregunta, porque si la sensación en una prueba de la Copa del Mundo es tan intensa, eh, cuando llegue el Mundial a Valencia, que encima es, es, tu, es tu ciudad también, Alejandra, es tu casa, no sé cómo, cómo lo, vas a, lo vas a encarar, si vas a tener que hacer yoga para relajarte o, o bueno, ya la experiencia que tienes como, como gimnasta en competición de élite te sirve.
4: Pues bueno, desde fuera quizás diría que se sufre más que dentro del tapiz. Eh, está claro que esta, esta competición de Marbella la hemos utilizado para ponernos en situación y si ya se nos ponían los pelos de punta con, con la afición y era al final un Grand Prix, un torno internacional, el primero de la temporada donde no había presión, era el estreno de muchos de los ejercicios a nivel internacional, pues bueno, íbamos más relajadas, o si sea, así ya se nos ha puesto la piel de gallina no quiero ni
1: imaginar cómo va a ser eso, vamos a tener que, que hacer unas cuantas clases de meditación antes de ir. <risa> Aún así... Claro, a Valencia vais a ir ya con la clasificación bajo el brazo, porque además habéis sido el primer equipo, el primer eh, las, las primeras españolas en clasificaros en equipo, eh, y vais a ir sin esa presión de tener que conseguir la clasificación porque ya la lleváis con el bronce o la ronda de Sofía. Pero me imagino que estando delante de, de vuestra afición y, y en tu casa, eh, Alejandra, la exigencia tiene que ser máxima también. Por supuesto, eso tener la clasificación nos da una tranquilidad
4: enorme, a la hora de afrontar el 50%, ¿no? que sería la competición de conjuntos, pero nos hace poner más todavía el objetivo en la clasificación para las gimnastas individuales, nos permite enfocarnos muchísimo mejor, eh, ir totalmente concienciadas de que eso es posible y luchar por ello y al mismo tiempo pues sabiendo que el conjunto no, no puede bajar el listón porque se puso muy alto y tenemos que mantener ese nivel, sin duda que es un reto y un
1: desafío muy, muy ilusionante. Ahora le pregunto a Polina también por lo que acabas de, de decir de las gimnastas individuales, porque, le, como decimos, lo de, la, el conjunto ya está clasificado, pero es que la de Sofía, la, de, la, mundial, la del Mundial de Sofía eh, en septiembre, era la primera medalla mundial del, del conjunto español en un concurso completo, desde el bronce que, que conseguisteis en 2015 en Stuttgart, si no, no estoy mal. Sí. En Stuttgart ya no me acuerdo, ya se me mezclan los años, Alejandra. El... Exacto, sí, en 2015. En 2015, sí. Menos mal que todavía la memoria la conservo. Eh, no te Bueno, además es que fue, recuerdo que, fue, a ver, se me van juntando ya los, los mundiales, pero es verdad que fue fue muy muy emocionante porque es que estábamos oliendo ya la medalla olímpica, lo, aquel conjunto funcionaba como un reloj, pero es verdad que eh, desde aquella medalla olímpica en 2016 de plata que debió de ser oro, no me canso de decirlo, de verdad ha habido un ...un vacío posterior que ha sido muy difícil de llevar... ...Alejandra tú además has sido muy valiente... ...sé que has tenido que soportar muchas críticas... ...tú tenías tu vida ya orientada... Eh, eh, ...tienes la carrera de medicina... ...ya te habías eh, dejado la rítmica... ...y de repente necesitaron tu ayuda, volviste... ...las cosas, claro, cuando hay un relevo generacional... ...las cosas no salían desde, desde un primer momento... ...como todo el mundo esperaba... ...pero es que es imposible llegar, cambiar un sistema... ...y, y imponer algo diferente... Y sin embargo, después de tanto tanto calvario que habéis tenido que pasar, oye, llega la primera oportunidad para ir a los siguientes juegos, que en Tokio no pudisteis estar. También es que estabas muy cerca. Yo recuerdo haber hablado contigo y me dijiste que el objetivo era París, que Tokio era prácticamente imposible. Y lo conseguís. Eh, no sé... Si los, eh, las felicitaciones y los halagos, que ya sé que no te gustan mucho, han sido tantos y tan numerosos como las críticas que recibiste en, en las competiciones anteriores.
4: Bueno, yo creo que todo lleva su tiempo. Eh, al fin y al cabo, eh, afrontamos la última opción clasificatoria para Tokio con un conjunto renovado eh, que había trabajado durante siete meses. Creo que los resultados sí fueron satisfactorios para el objetivo del momento. No se logró la plaza, quedamos a un solo puesto de, de conseguir ese milagro. Por un momento soñamos con ese milagro, pero bueno, teníamos claro el objetivo. El objetivo ha llegado en el segundo año de trabajo, antes de lo esperado. Creo que hay que tener paciencia, hay que dar tiempo a las gimnastas, al equipo técnico, a que siga trabajando, a, a que siga madurando. Tenemos ahora mismo un equipo con muchísimo margen de mejora, con muchísima proyección. Y bueno, siempre digo que todo suma eh, y todo te hace crecer, eh, curtirte como persona, como profesional. Y hay que quedarse con, con la parte buena y al final, bueno, pues la crítica forma parte del deporte de alto rendimiento. Es algo que también tenemos que,
0: que tener claro
4: y hay que intentar utilizar lo que pueda ser constructivo para seguir creciendo y evolucionando y lo
1: demás, pues intentar no hacerle mucho caso, porque es verdad que puede llegar a hacer mucho daño. Sin duda, tú siempre fuiste muy realista en ese tema, y bien es cierto que se, nos quedamos muy cerquita de poder ir a Tokio, algo que, que parecía sorprendente, pero, pero la realidad es que era muy difícil. Ya tenéis la clasificación para París, y... Mmm, no sé si tú has notado que ya poco a poco se van memorizando también los nombres de las gimnastas que forman el conjunto, que todavía queda un año y pico hasta que lleguen los Juegos, pero no sé si empiezas a notar que ya ocurre como ocurría con vuestro equipazo. Sí, realmente este fin de semana en Marbella nos han preguntado muchísimo
4: por el conjunto. La gente está deseando verlas, ver en acción, ver los nuevos ejercicios. No obstante, eh, todavía tienen muchísimo margen para evolucionar, siguen siendo gimnastas muy jóvenes, cada vez van adquiriendo más experiencia y más nombre a nivel internacional, pero bueno, ojalá sea un equipo que dure mucho, que todavía tenga mucho recorrido por delante y que siga dando muchas alegrías.
1: Polina, no te creas que me he olvidado de ti, ¿eh? que es que quería cerrar la parte del conjunto para, para luego preguntarle a Alejandra también por la parte individual, que es yo creo que lo, lo que más te preocupa ahora, ¿no, Alejandra? Eh, conseguir la, cuantas más plazas individuales, el, todas las plazas posibles en, en el Mundial de Valencia y también pues eh, prestarles también, eh, igual un, no más atención, pero una atención un poco más especial porque el conjunto ya tiene la plaza. No sé si, si ya sé que con el conjunto tienes que vas a seguir trabajando lo mismo para no bajar el list pero ahora mismo digamos que el objetivo son las individuales. Alejandra. El objetivo ha estado ahí desde el primer momento. El año pasado ya comentamos el ciclo y
4: sinceramente yo creía, creía ya en su momento firmemente que la posibilidad de estar en París con gimnastas individuales existe. Eh, el Campeonato del Mundo de, de Sofía reafirmó que se estaba trabajando en esa dirección y que cuando las cosas salen podemos estar. Y eso nos ha hecho cargarnos de motivación, crear nuevas coreografías que creo que, que están sorprendiendo mucho a nivel internacional, tanto a público como a jueces. Seguir trabajando, seguir creyendo en ese trabajo y, bueno, a día de hoy estoy convencida de que si las cosas salen como tienen que salir en el campeonato del mundo, estaremos.
1: Este pasado fin de semana han estado compitiendo Alba Bautista, Teresa Gorospe, Cristina Kornichuk y tú, Polina, eh, quería preguntarte también sobre el, el calor de, de los aficionados. Tú llevas eh, participando en la Copa del Mundo. Yo te lo he dicho antes de, de empezar la entrevista que la primera vez que te vi competir en, en directo fue en la, aquella primera Copa del Mundo en Guadalajara, que creo que fue por 2016. 2016, eh, eso es. Eh, yo creo que has madurado muchísimo. <risa> Y tu gimnasia ha crecido una barbaridad y eso que entonces ya era grande. ¿Has notado ese apoyo de, del público? ¿Crees que, que bueno que, que eso también te va a ayudar cuando estéis en Valencia?
3: Por supuesto, es que el público español es el mejor público del mundo. La energía que transmiten, el calor, el apoyo que se siente al salir al tapiz es increíble. No me puedo imaginar cómo va a ser en el Mundial. De verdad, en plan, mmm, se me pone la piel de gallina solo de imaginarme <risa> ese pabellón con todo el público español, con los familiares ahí, amigos ahí apoyándote, en plan deseando que llegue ese día. Y lo más interesante es que pasan los años y sigo yendo a las competiciones en casa internacionales y sigo viviéndolo como una niña pequeña con la misma ilusión. Y eso es lo que más me gusta de este deporte. Desde
1: luego que sí. Yo eh, Es que si os ve, además, este pasado fin de semana hemos visto a Alba Bautista colgarse además una, una medalla de plata. No sé si hay... Eh, esa rivalidad que, que se ve en otros deportes a la hora de, de competir con las otras compañeras o, o realmente lo que vemos, ese cariño que os tenéis entre todas que sois casi como una familia, es lo que realmente ocurre que finalmente quienes obtengan la plaza a ver, que evidentemente si vas tú Polina te va a alegrar mucho pero que por otro lado lo, lo suyo es que, que cuantas más gimnastas vayan a París mejor, ¿no Polina? Por supuesto, al final,
3: las plazas las conseguimos para el país no son nominativas, entonces creo que lo más importante es conseguir esas plazas para nuestro país, para nuestro público y, y que vamos cualquier gimnasta que vaya eh, representando a España sabes que, que no sé que se lo va a merecer. no hay una rivalidad en sí que salimos en pista y queremos ganar una a la otra, sino que queremos luchar para que España esté en lo más alto. Entonces da igual quién llegue ahí, pero que queremos que España pues esté eso en los mejores puestos. Alejandra, en cuanto al entrenamiento de
1: las gimnastas individuales es muy diferente al que, al que se realiza con el conjunto. Eh, ¿Tienes alguna, alguna clave eh, que, que les hayas dicho, alguna consigna que quieras que sigan para que se concentren en lo que, en el objetivo a conseguir? Bueno, yo creo que la clave del éxito, así por sí sola, no existe.
4: Cada una de ellas son diferentes, cada una necesita un tipo de entrenamiento distinto, unas claves diferentes. También hemos intentado que el estilo de ejercicios se adapte a cada una de ellas. Eh, hablando de lo del equipo individual, diría que hacía muchos años que España no tenía un equipo individual tan fuerte, tan competitivo. Tenemos varios gimnastas luchando por dejar a España, como ha dicho Polina, en lo más alto no luchando entre ellas, y eso nos está haciendo crecer mucho. El hecho también de que entrenen juntas y que entrenen con el conjunto al lado, está haciendo que podamos extrapolar muchas cosas de una modalidad a la otra y que mutuamente estén aprendiendo muchísimo. Y eso pues creo que al
1: final va a repercutir en, el,
4: en lo que podamos plasmar sobre el tapiz.
1: Esto que me estás contando, Alejandra, es una manera de demostrar que España es un equipo en todas las disciplinas, en, todo, en todas las, las modalidades de la, de la rítmica.
4: Efectivamente, creo que la unión es lo más importante, que estemos todos luchando por lo mismo, pues como ha dicho Polina, al final eh, que a una gimnasta le vaya bien va a repercutir positivamente sobre
1: la otra, porque al final es ir elevando poco a poco el estatus de nuestro país como una de las potencias internacionales. Pues yo que me alegro muchísimo de que estéis trabajando tanto y tan mm. bien, que se estén viendo los, los resultados ya, los estamos viendo ya, y que no vuelva a ocurrir aquello que ocurrió en 2013, Alejandra, cuando volvíais de Kiev, de ser campeonas del mundo después de un montón de años y no había nadie esperando en el aeropuerto. Lo que queremos es ver... Eh, muchos periodistas esperando en el aeropuerto para contar la historia de la rítmica que es uno de los grandes deportes que ha dado grandes alegrías a, a España y también pues que vuestro deporte sea sea apreciado y sea admirado como, como hacemos aquí también en, en femenino singular muchísimas gracias a las dos Alejandra Quereda, seleccionadora de la, de la gimnasia rítmica española y Polina Verecina, una de nuestras eh, gimnastas individuales ojalá que consigáis la plaza todas las que las que podáis y que podamos disfrutar eh, el próximo el próximo verano en, en Valencia muchísimas gracias muchísimas... Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte a las dos. Yo me marcho ya, pero os dejo con una apasionante jornada de deporte aquí en Radio Marca y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Femenino Singular.